0: Par klimatu pārmaiņām esam pieraduši runāt nākotnes formā, taču Rīgas Tehniskās universitātes profesors un prorektors tāls jūkni savā valodā jau vairāks gadus par to runā ar taganas perspektīvu. Sarunā uzzināja, ka zināt, jau vairums klimata izmaiņu izaicinājumu ir atrastinājusi teorētiski, taču pietrūkst tehnoloģijai, ka šo teoriju pārvērst ekonomiski pamatotā praksē. Tāpat izstāvjāja profesori par kanalizāciju nevis kā atkritumu, bet resursu un dzeramā ūdens resursiem. Uzmanību sarunēja. Rīgas Tehniskā universitāte ir zināmā mērā tils starp uzņēmējiem, zinātniekiem un sabiedrību. Pastāst mums, lūdzu, tuvāk par to, ko tu dari ikdienā un varbūt mums šodien izdosies saprast, kā šis tilts izskatās tavā saimniecībā un ko mēs kāds varam darīt, lai pēdi, ko mēs atstājāmies, jau būtu mazāk.
1: Jā, es domāju, kad viens, kas ir būtiski saistībā manu Amu tehniskajai universitātei, kad es esmu gan zinātņu projektors, gan arī profesors, un kā profesors es vairāk var runāt par tehnoloģijām, tīri par to zinātnisko pusi, bet kā projektors es par zinātnisko stratēģiju kopumā un arī par inovācijām. Un ko tas nozīmē, tas tieši skar to, ko teic, tad, tad kā mēs varam veicināt mūsu zinātnieku izstrādātās tehnoloģijas lai tās ātrāk tikt ieviestas, ja, kā biznes var pārņemt šīs tehnoloģijas. Un tad varbūt pasākot ar žobu pirmo, tad mūsu tas pamatu uzstādījums ir, ka tas ir jādara caur ne tikai tehnoloģiju patentēšanu, tādā piemēram, rada tehnoloģijas kāciņas nopēktas, arī ir pareizi, bet caur kompetencēm. Tāpēc, ka tas, kas ir vajadzīgs biznesam, bieži vien ir nav vajadzīga konkrēta tehnoloģija, bet viņiem ir vajadzīga kompetence. Vai tas ir no studenta, vai tas ir no profesora, ko šis sadarbības partners var izmantot. Ja? Līdz to mūsu prioritāte ir veicināt tās kompetences, kas ir nepieciešamas uzņēmējumi.
0: No nu, es kā uzņēmēs no savas perspektības varu pateikt, tas ir ļoti svarīgi, jo bieži vien tā, ka Latvijā šīs te tehnoloģijas kaut kā attīstās vai īsti nav pieejams. Mm -hmm. Bet, pastoties uz tavu darbu sarakstu, ir skaidrs redzams, ka tu ļoti daudz laika velti tieši ūdens pētniecības jautājumiem un tādā globālākā klimata kontekstā, man liekas, mēs bieži vien piedzīvojam kaut kādas fundamentālas lietas notikumus, kas saistīt vain ar ūdens trūkumu vai pārmērīgiem plūdiem, un tas droši vien visi saistīts ar klimata izmaiņām. Kā tev šķiet, vai mēs kaut ko kopā varam darīt arī šie, šajā jautājumā?
1: Protams, un, es domāju, ka var darīt tādas mazākas lietiņas. Ja, piemēram, mēs runājam par klimata ieteikmi uz plūdiem, tad uzņēmēji var jau tagad izmantojot, piemēram, digitālas tehnoloģijas, mēģināt optimizēt savus gan ražošanas proces, gan arī pašvaldības apsainiekošanas procesas. Protams, ko tas nozīmē? Kad mums jārēķinās to, kad klimata izmaiņas jau notiek, un mēs nevaram tikai runāt par to, kas būs, bet kā mums tagad tikt galā ar tām problēmām, kas rodās no klimata izmaiņa. Un, piemēram, plūdi. Ja? Tad, piemēram, mums ir viens projekts sadarbībā ar vienu no Latvijas pašvaldībām, kur mēs monitorējam ūdens līmeni tādā veidā prognozējot plūdus pilsētā. Un tad mēs saulēcīgi zinām, ka plūdi būs un pašvaldība uz to reaģēt. Un tad ir vienkārši piemērs, kur mēs varam izmontot ikā kādā diezgan aptāla digitālās tehnoloģijas, lai cīnītos ar klinietu izmaiņām.
0: Bet ūdens, es skatos, ir gan resurs gan nelaim no vienas puses. Tā kad ir plūdi, visi slikti, jo ļoti grūti izdzīvot. No otras puses, bez ūdens, mēs arī nevaram. Un tad ūdens mums iedalās gan kā dzeramais ūdens, gan, diemžēl, arī kā kanalizācija. Tā kā mēs šo ūdeni esam patērējuši. Kā tev šķiet, bez kāds cilvēks nevar ilgāk iztikt bez kanalizācijas, vai tomēr bez dzeramā ūdens mūs? Es
1: domāju, tu var tādu vienu vienkāršu eksperimentu uz vienu dienu, divām un uz trimdienām dienām, um, un, un tad to paši var darīt ar ūdeni. Es domāju, ka primāri jūs reaģēsiet uz to pirmo, ja? jo tas ir tiešām milzīgu diskomfort, un ir bijusi pieredze ar citu arī tāda dažās pilsētās. Ja? Bet ja tā nopietni, es domāju, ka pirmais, kas jāsaka, ir, kad jāsaprot, kad ūdens cikls, Tātad kanalizācija ūdens, dabas ūdens, ir cieši saistīti. Un šis ciklus paliek aizvien mazāks. Un mēs aizvien vairāk esam ietekmēti gan caur klimatizmaiņu, gan arī caur jauniem piesārņojumiem, kas rodās tiksim, dabā. Tur mikroplastika, antibiotikas un tā tālāk. Un, un tāpēc, man liekas, ka pirmais, kas ir jāsaka, mums jāskatās kompleksi, un tas nav tikai vārds, tas tiešām ir, ir patiesība, jo, piemēram, daudzās valstīs, kur pietrūkst dzerma ūdens resursi, izmanto kanalizāciju, lai ražotu dzerma ūdeni, ja? kā piemērs. Ja? Un tad es tādīties, priekšā, kādas tehnoloģijas ir nepieciešamas, lai, nodrošinātu kvalitāti, kas īstenībā vēl augstāk nekā upēs ir pēc satīrīšanas, pēc kanalizācijas attīrīšanas Pēc tam mēs viņu varam izmantot droši dzēšanai. Bet vēl viena lieta, ko es gribētu par būt tādu cilvēkiem mazliet mainīt domāšanu attiecībā uz vādu kanalizāciju. Ja? Mēs parasti to uzskatām par kaut ko tādu negatīvu, kaut ko tādu neestētisku. Bet īstenībā mēs aizvien vairāk runājam par kanalizāciju kā resursu. kan ja? Mēs pat teiksim, savā zinātnes kā pasaulē saucam to varbūt nevis pa notiek ūdens stacijām, bet resursu atgūšanas stacijām. Kāpēc? Tāpēc, ka jums ir mineralu mēslojums, principā kanalizācijas ūdeņos fosforu slāpiklis, kas tagad ir, piemēram, saistībā ar Ukraini. Jā. Mineralu mēslojums ir viens no, no, no problēmām, kas mūs iesvien vairāk skars. Un otrs tas pats ūdens. Un trešais, nu, tad ūdens Un trešais ir enerģija. Ja, tad at, no ūdens, no kanalizācijas, ja, no šī te, ūdens, mēs varam iegūt ļoti liels enerģijas uh, daudzumus, izmantot pirmu Rīgu, izmanto metānu, iegūts un pēc tam izmanto apkurē. Ja, un to var darīt, jebkura pilsē. Ja, un, un tad tas ir atjaunojams uh, resurs. Pēc būtības mēs izmantojam to, ko mēs izdalām uh, no mūsu organismu oglekli, ja, un izmantojam tad at, viņu jau pēc tam kā gāzi uh, apkurē.
0: Nu, mēs, laikam, dzīvojam tādos platumu grādos, kur dzeramais ūdens mēs šobrīd neizjūtam to, kā problēmu un ierobežotu resursu. Savukārt, so, man liekas, kanalizācija tiešām ir tas, ko jebkuram no mums saskroties reiz rodas šīs negatīvās emocijas. Varbūt pasāsts nedaudz vairāk par šiem te kanalizācijas attīrīšanas veidiem un tiešām kā iegūt šos te vērtīgos resursus, kas ir jaunās tehnoloģiskās attīstības šajā jomā? Jā, nu tad, pirmkārt, kanalizācija mums var nākt no
1: saimniecības, tad, no cilvēkiem un nāk no industrijas. Un tās ir diva veida piesārņojums, ja? jo, piemēram, ja tev nāk piesārņojums no, no piena ražotnes vai no farmācijas uzņēmuma, tas ūdens sastāvs būs savādāks. Ja? Tādēļ, ja runā pa pirmo kas saimnieciskais, kas nāk no cilvēkiem, ja? tad principā ūdens tiek novadīts kanalizācijas sistēmā, un šeit ir viens, viens ļoti svarīgs moments ja? – kad jāmēģina to darīt tā, ka šī sistēma ir nodalīta no lietu sistēma, kas ir Rīgā viena no problēmām. Ja? Tātad ne tikai Rīgā, bet dažās pilsētās vēsturiski izveidojies. Ja? Paresti tam nevajadzētu tā būt. Mēs viņu ievadam atsevišķā sistēmā. Lietus ir lietus saimnieciskā kanalizācija, saimnieciskā un tālāk tas dodas ūdens uz un ūdens attīrīšanas stāciju. Tādā, kas notiek notika uz stāciju? Lielos vilcienos mēs nofiltrējam tādus ļoti rupju piesārņojumu, kas tur var nākt, ja? bet pati svarīgākā fāze ir bioloģiski attīrīšana. Ja? Te, te nāk iekšā biotehnoloģijas. Ja? Tad principā kanalizācijas ūdens uh, tiek attīrītsam bioloģiskā metodē, ja. Tur bakterijas strādā, ja, kas šo te uh, nepiec, uh, nu, nevajadzīgas vielas, uh, nu, šinī gadījumā uh, ogli, slāpu fosforu izdala. Un tādā veidā mēs viens uzkrājam duņas, un tas duņas tad atzīci, var izmantot enerģijai, un tīrais ūdens nonāk, nonāk upēs un anaeros, ja. Tas apmēram tā ir. Bet es gribētu vēl vienu momentu šeit minēt saistībā kanalizācijas pielietojumi ne tikai kā resursi, bet arī kā informācijas tādu nesēju. Mums pašlaik arī turpinās saistībā e, ar COVID e, tā sakot, krīzi. E, kanalizācijas monitorings vairāk kā pilsētās Latvijā. Tad, principā, kanalizācija var kalpot, kā avots e, par to, kas notiek, informācijas avots par to, kas notiek pilsētās. Piemēram, cilvēki saslims, tad viņi attiecīgi izdala vīrusu, un tad vīrus spēdus mēs varam analizēt kanalizācijā, pateikt, cik cilvēki saslimuši ir kurā pilsētā. to sauc par notiek ūdenes epidemioloģiju, un tad mēs kopā pārtiks veterināro dienas Bioru un Biomedicīnas Bio centru Jau strādājām pie konkrēta monitorika programmas, ja, tad cik to var internetā atrast un paskatīties, ja, kāda ir situācija attiecībā uz Covid tagad 12 man liekas, pilsētās Latvijā.
0: Es arī lasoties šos rakstus, man ir radās jautājums mēs nespējam nevaram saslimpēts tam, nezint, peldoties ūdeni, kurā nonāk kanalizācija. Mm. Varbūt vairs nedaudz šajā aizzinādieši, monēks parastajiem zobtīrātājiem īsti nav skaizi, unš izlasa, ka kanalizācijā var atrasti vīrus peds, man piemēram, automātiski rodas nevēlēšanās peldoties. Jā, jā. E, tas, ir, tas ir pirmā,
1: pirmā reakcija, jo tas ir tā tīri, nu psiholoģiski saprotams, jā, bet mēs jau arī kad mēs stāstam to, kad mēs iesaistījām pašvaldības uzņēmums, kas tiešām ļoti, nu, tā nāca mums pretī un piekritu jo tieši tas pats jautājums ir, jā, mēs tagad monitorīsim, tas nozīmē, ka tur var būt kaut kādi riski. Jā, vīrusi dzīvo ļoti īsu laiku ārpus mūsu ķermeņa. Tikko viņš nonāk kanalizācijā, viņš mirst. Jā, viņš viņš nav, nevar izraisīt infekciju attiecībā uz COVID konkrēti. Jā. Līdz ar to tur nekādi riski nav. Sats, COVID uh, ir tātad uh, slimība, kas izplatās caur plaušām, nevis caur mūsu tātad... Uh, Zānu sistēmu. Ja? Tad, tad, tas ir pavisam cits vīrus, tas ir rotavīrus, piemēram, ja, kas izplatās ar fekālijām tieši, bet šeit fekālijas nav neseis. Ja? Tas ir vairāk, kā informācijas devējs, ja? lai varētu pieņemt lēmumus attiecībā, kā veikt epidemioloģiju pilsētā.
0: Mūsdienās ar vien vairāk mājas tiek pieslēgts centrālajai kanalizācijai. Tīpaši daudz Eiropas nauda tam tiek tērēta. Kā tas šķiet, teiksim, vidējais Latvijas iedzīvotājs viņš grēko attiecībā uz savu ūdeņu attīstību, vai mēs esam pret Eiropu diezgan labā līmenī? Tu,
1: tur ir arī tādi ilgspējības mērķi, jauku apvienoto nāciju organizāciju uzstādījusi. Un, un es tur cituriesim pārstāvus apvienotajā nācijā tieši konsultēt par tehnoloģijām. Un tad viens no mērķiem ir tiešām kanalizācijas pieslēgumu skaits. Ja? Mēs neistamies slikti, ja, bet mēs ne, neesam pirmie Eiropā. Ja. Tas nozīmē ko, ka pēc būtības ir milzīgs vēl potenciāls pieslēgt gan privātās mājas, gan dažādas rajonas centralizētāja kanalizācijas sistēmā, jo tas ir ilgspējīgāk. Ne? Un, teiksim, ja mums ir jūsu nu, jūs dārža mājaņa, tas, ko jūs darat, jūs nu, divi risinājumi, jā, parasti bija tādi bedri, un tad tu sirsni, jā. Bet tas, pirmkārtām, manuprāt, tas jau ir tāds 20.–19. gadsim pieeja, jo pirmkārtām tas nav estētiski, nu, nu, es arī tāpat nesan bija aizbraucis kādu no notiem atbūt sparkiem un tur šīte tā, nu, to, ja, nu, viņi nav estētiski, manuprāt, ja, e, šie, šie piedāvēti ir izsnājumi, kas ir tagad, kas ir bioloģiska attīrīšana, nu, viņi ir relatīvi lēti, tur vajag tikai nedaudz elektrību pievadīt, ja, un jūs varat attīrīt, un tu ūdeni tālāk jaut izvadīt vietējā, ja? nu, vai no tur upītē, vai, vai infiltrēt pazemē. Līdz ar to, protams, ilgtermiņā visas mājas būs pieslēgts, arī mazās, mazās mājas tiks pie pieslēgts, tāda tā attiecīgā bioloģiskā attīrīšana, un tas būtu pareizi. Jo cilvēki varbūt līdz gagam nesaprot to, kad, ja, piemēram, jūs izmantojat vienkārši septi un to ūdeni pazemē, zemē, tādēd no vienas puses jūs at tur nav, bet tam ūdenim līznāk fosfors. tas fosfors infiltrējās uz pazemi un unāka ezaros, un tad ezaros mums ir aizsē, ir no, uzman, nu, tad ziedēšana, ja? tad, mēs redzam tos augustā, kad temperatūra paaugstinās, mēs redzam, nāk uz augšnu, ūdens zied, ē to zivsaimniecības no tā cieš, jūra ir īsta citu reģionos, ja, daudzoto Baltijas jūra no tā cieš. Ne tikai no mazajām, no lielajām arī, bet mazās ir tā kā nākamais mēķis, ja? un un ilgtermiņā, protams, tas ir ietekmē ne tikai no tīri estētiski mūs tur spēj tur, nu, iespējas peldēties, bet arī zivsaimniecības, jo kas noteiktās aizsņogusnējās pazūst skābeks, un principāls, ja ka tas Baltijas jūra, kas ir viena no piesārņotākām jūram pasaulei, ja, viņai šīste, eh, nu pamatnes dibens ir diezgan anaerobs, ja, tur ir uzkrājušies daudz nogulimi organiskie, no, organiski, no aļģēm. Ka rezultātā nav vējīš, nav vējīš, teicam, nav nav zivis, eh, nākamās tas bioloģiskā ķēde tiek ietekmēta. Ja.
0: Nu, bet kā te laiks Baltijas jūras šobrīd par šo ir diezgan daudz rakstīts un un pētiem bijuši šī brīžs statuss, teicam, šī situācija uzlabojās, viņi ir stabilizējusies, viņi pasliktinās, kur mēs esam, attiecībā tieši uz es teiktu tā,
1: kad Jā, tas, kas ir noticis, kad ir, ir uzbūvēts daudz notekūdina stacijas, kas izdala fosfolu, tas, tas uz to jāskatās ļoti pozitīvi. Ja? Tās prasības attiecībā uz izlaidu kanalizācijas ir pieaugusi. Bet tā problēma ir, ka tā jūra uzkrā šo piesāņu ļoti ilgā laikā. Un līdz ar to, līdzīgi tā kā klimata izmaiņām, mums pēc būtības nepietiek tikai ar to, ka mēs tagad apturam bet mums jau jāsāk domāt par at nu, tur es analogijās runāju ar CO2, ja. Tādēd, principāli mūs jau jā, jārunā patīrīšu, nu pat ir daudz projekti, kur saki, ka mūs vences to fosfors, kas ir uzkrājies noteikodē tajā, nu, jūras dažādos, teiksim, tojos līčos, un vaiņ ņem tārā, ja? un ūņi stiprīgi var izmantot biogāzei, tur minerālu mēsliem un tā tālāk. Tāka, ar Baltijas jūru Šī te lielākā problēma ir tas, ka ir ļoti daudz dalība. Nu, valstu apu varbūt atcerca, bija tā kustība 87. gads, ja? no tiem laikiem ir dažādi risinājumi bijuši, bet situācija nav būtiski, kas ja? un, un pat cik šī te ir arī Baltijas jūra, ir, ir tāda ekonomiska dimensija, nu, zīksim, zi, zivsēniecības. Ja? Tas tieši ietekmē zivsēniecības. Ja?
0: Līdz to es domāju, ka tā situācija nav laba. Tad, principā tas doši vien arī to, ka ūdens līci ir pilnīgi savādāks kā ūdens atklātajā Baltijas jūrā, jā, jo šeit uzkrājās vairāk visi, ko mēs novadām.
1: Tur ir mirušās zonas veidojās, tā, tā skābekļa mirušās zonas. Jūram mums ir eh, sakla un ar zemu sāļa saturi, jo sāļa saturs palielinās, tikams, vairāk, ka mums vairākais Norvēģijas, tur jā, šeit ir, principā, tas liels ezars jā, Baltijas jūra. un to tajās vietiņās, kur tā ūdens kustība nenotiek, jā, notiek arī tā a, 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 skābekļa a, patēriņš un mirušā zonas
0: veidēs. Tu pieminēji šīs tad dalītās kanalizācijas sistēmas. Es domāju, daudzi nesen dzirdēju, ka šo tā pēdējo plūdi ietvaros Daugavā tik novadītu vairākās 70 000 kubu neatīrīt notekodeņu. Kāds skaties šāda situācija? Cik tas ir katastrofā Latvijai vai tas ir pret kopē apjomu neliels apjoms? Nē, nē,
1: nu, viss jau tā ir re relatīvs, bet, ja, ja kopumā, kā es jau minēju, sistēmām jābūt nodalītā. Ja? Jo lietuskanalizācija, tad, tad, tas ir tas ūdens, kas nonāk no ielām un infiltra, nu, tad nonāk sistēmā, ja? ka, tas, ka tam jābūt nodalītam. Vai nu viņam jābūt ir uzkrātam tas atsevišķos rezervāros un pēc tam viņa pakāpeniski var pildīt tajā kanalizācijas sistēmā. Tiksim, Rīgā ir šī kanalizācijas, ir tie saimnieks notika monitorings, ir diezgan labi attīstīts, ja? tad, tad, tiek kontrolēts plūsmas, lai jums lietas nolīst, un tad ir tās saucamās, kanalizācijas pārsūkniešanas stacijas, ja? kuras pumpē tālāk uz, 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 uz attīrīšanas stacijā. Viņas ir labi nokalibrētas. Mēs, mēs varam tādus nelielus nu, kā sakot, pīķi plūsmas nodzēst ar forsh Management tas arī, zināmā mērā, digitalizācijas risinājum. Bet, kad nāk šāds te plūdi, kā bija tagad, to nevar nodzēst. Tur ir vajadzīgs ir vainu izmantot zaļos risinājums. Mums arī tagad ir vien, viena tēma, ko mēs ar laboratoriju attīstam, ir tie zaļie risinājumi, kas nozīmē, ka jūs pēc būtības nevis palielināt virsmas noticis tas nozīmē ka nu, kāpēc vienojās šie tie aplūšumi, tāpēc ka jums ir zemē, ūdens nespēja infiltrēties, ja, lietus ūdens, ja? Tad, uh, jūs darat pretējo, jūs mēģināt maksimāli infiltrēt viņu pa tiešo, no nu, tie stāvlaukomos, jūs redzējāt dažais nav as bet ir tāds tā kā, ja, uh, nu, tāds saus ūdens saulainīgs virsmas, ja? uh, Tas ir risinājums, un tur var iet pat vēl tālāk, izmantot lokalizētus, mums arī bijušs tāds Studentiem sacensības, ja, kur viņi piedāvāja Rīgai tos risinājumus. Piemēram, jūsu uh, uh, Guļm rajonā, ja jums ir teiksim, lietas, kas ūdens, tiek savākts, uh, pa vidu, ir uh, uzkrāšanas tādas tā dīķis. Ja, Lietus laikā viņš tiek uzkrāts, un pēc tam jūs pakāpeniski viņu varat iepumpēt kanalizācijas sistēmā, tādā veidā nodzēšot tos lielos pīķus, kas rodas. Un tas dīķis var tikt izmantot rekreāciju. Ja? Nu, tur ir normāls kvalitātas ūdens, tur var pilits un aug augt un tā tālāk. Šāda risinājuma ir iespējama. Ja? Tātad, kad jūs nevis vienkārši pagainat, ka viss kanalizācijas ūdens nonāk vienā caurulē, bet tad jūs viņus amortizējiet un pēc tam pakāpeniski iepilda iekšā sistēmu.
0: Bet kādā lūk šī situācija, nu, arī lasot VVD atzinumus attiecībā uz šo nesakārtoto Rīgas ūdens tieši lietus kanalizācijas sistēmu un to, ka satīšanas atdīšanas jaudas. Tu esi arī Rīgas ūdens padomas locekas, kā tev šķiet šī situācija nu, pārskatāmā nākotnē izdosies viņu atrisināt, varbūt. Jā, tas ir, ir viens no mūsu uzstādījumiem, jāsaka, uzreiz
1: šī sistēma nepieder Rīgas ūdenim, šī sistēma pieder pašvaldībai, jā, un mēs ar pašvaldību ļoti cieši strādājam un laiku mēģinam arī, nu, piedāvāt dažādas risinājumas, kā to, to sakārtot. Kā es minēju, to var sakārtot, tas ir principā rezervāra jautājums, jā, tas ir izmaksas jautājums, un tas ir pēc būtības jautājums, kas par to maksā. Tur nav kā sakot, nekas šausmīgi sarežģīt no tāda. Ja? Bet, jā, mēs mēs esam savā stratēģijā arī Rīgas ūdens uzlīkuši to kā vienu no prioritātēm, bet mums ir ļoti svarīgi pašvaldības iesaist šajā.
0: Starp citu, viens no jautājumiem arī pastoties uz ūdeni kopumā, teiksim, ja es runāju pa ūdeni, kā dzermo resursu pārserā pasauli ir tādēt uz pazemes ūdens izmantošanu. Latvijā vēsturiski mēs esam izmantojuši arī Daugavas ūden Kāda situācija uz šo, vai tas vēl ir aktuāli? Vai mēs ir aktuāli, no tā izgājuši, Ir aktuāli.
1: Projām? Mums tagad ir viens pētījums, kur mēs mēģināsim nu,
0: paspīties vēlreiz ļoti cieši
1: uz šo jautājumu, kā nu, pāriet pilnībā uz pazemes ūdeni. Kā jūs teicāt agrāk, mēs izmantojam pazemes. Nu, ļoti, ļoti sen, 1612. gadā, kad bija uzbūvēta pirmā dzerma sūknētā, mēs izmantojam Daugavas ūdeni. Ja? Tas bija ļoti, ļoti san, Bet Pēc tam mēs pārgājām uz, uz pazemes ūdeņiem un attīstoties industriālā, nu, teiksim, industriālās, industriālās revolūcijas. Bazliet vēlāk, tas bija padomi laikos, pēc būtīs 70 gados, vienkārši tad, kad cilvēki uz, uzman, izmantoja ūdeni ļoti neliepderīgi. Dienā cilvēki stērēko 300-400 vidē litrus, tagad mēs Ja 100. Tad, tad Mums tur divreiz, trīsreiz vairāk. Ja? Līdz to vajadzēja vairāk ūdeņi, bija milzīgs noplūdus ja? un uzbūvēja Daugavu. Bet tagad, pat cik mēs esam atgriezušies principā tajā stāvoklā, kad cilvēks tērā ap 100 litriem, mēs varam izdzīvot tikai no pazemes ūdeņa, bet sistēma jau ir uzbūvēta. Ja? Un tas ir hidraulikas jautājums, jo mums sanāk tā, ka no... Tas ir, ka no labā krastījums ir pazemes ūdeņa, kriesējai Daugavu. Ja, tagad tieši runā, pat, nu, nevis runā, bet ir pētījums par to, kā var izdarīt tā, lai sistēmu varētu darbināt tikai no pazemes ūdeņa, bet jautājums par hidrauliku, nu, lai būtu bolderājis iedzīvotējums piediens. Ja? Jā, bet principā jā, un, un Daugavs, upe, da, Daugavs upe jau nav tik ļoti sliktā stāvoklī, bet tur ir vairāk riski. Pirmām kārtām virzemes udeņos ir aizvien pieaugušas prasības pret kvalitāti. Jā. Mēs runājam gan par tās endokrīno sistēma ietekmējušām vielām, kas nāk no, piemēram, no rūpniecības. Mēs runājam par jauno tipu un, un Tas primāri ietekmē virzemes udeņš, jo pazemes ūdeņi ir pasargātāki. Otrs ir, protams, nu, Ukrains šis gadījums, jā, pēc būtības mūs patiešo nu, Daugavu nāk no Krievijas caur Balkrieviju, jā. Un, un tas izinājums risks. Nu, protams, tas gabaliņš tur ir kārtīgs, jā, bet ir bijuši no poliski, kā pie mani tur Vairākas reizes, varbūt atcerēties, arī bija presē, tad nonāk kaut kāds piesārņojums. Tas var aiznākt uz Daugavas upi, un tālāk tas rada papildus stresu. Līdz ar to, jā, pazemes ūdeņu Rīgā ir praktiski Daugava polikas pēdējā, jo viss pārējai pārgājuši bija agrāk citās pilsētās, gan Daugavpilī, gan Ventspilī, jā visi ir atteikušan pagaist pas zemes ūdeņiem, tāpēc, ka mums to resursu ļoti daudz un viņa viņiem laba kvalitāte.
0: Mums kaissat lai ūdeni varētu lietot, ļoti svarīgi viņu attēju, varbūt to arī iedot kādu perspektīvu, kas ir tās jaunākās tendences attiecībā uz ūdens attīrīšanu, kā mēs varam varbūt samazināt CO2 emisijas un vēl kaut kādas labums gūst no šo visu. Nu, es es teikšu tā, protams,
1: katram ir bijušā tā skola, vai kā viņi skatās uz to tehnoloģiju attīstību, es uzskatu, kad div virzieni Viens ir bioloģi, bioloģiski, biotehnoloģiski risinājumi. Ka pēc, ka mikroorganisms strādā 24 septiņu, viņi neprasa ēst. Nu, es prasa, bet viņi neprasa algu. Ja? Ja, līdz to jūs varat izmantot mikroorganismus. Piemēram, tie varbūt, kas nezina, atzaužošanas stacijas daudz, kas Latvijā vien no lielākiem, teiksim, svarīgākiem teiksim, elementiem, kas jāattīrī, tas ir dzels un mangāds. Ja? Šī attīrīšana bioloģiska. Ja? Jā, tur strādā baktērijas. Jā. Mēs domājam, ka tas ir dzarmais ūdens ar baktērijām. Jā, mēs attīram ar baktērijām. Līdz to tas virzienis būs bioloģija, viens, un otrs ir membrāna tehnoloģijas, jā, kas ir savukārt tehnoloģijas, kas balstās pēc būtības uz ļoti vienkāršiem risinājumiem uz ļoti plānām membrānām, kuras pieša caura ūdeni, un tādā veidā mēs varam dabūt jebkuras ūdens, jebkura ūdens kvalitāti, pēc būtības, pēc kaut kādam īpašām kimikālajiem. Nu, tas ir īpaši aktuāli tējos reģionos, kur ir nepieims uh, upis ūdens, teiksim, tāds, jā, nu, dzēramais ūdens, ne, nu, upis ūdens, teiksim, be, ne, ūdens, kurā ir zem sā, sāļa šaturs. Līdz to viņi izmanto jūras ūdens, teiksim, Izrēlu. Ja? Un, un, un kāda tu tik tev to galvā? Tev tas sāls jā, jātīra un tam izmanto membrānas. Un, un tas membrānas tehnoloģija virzienas ir, ir viens. Mums ir viens projekts, kuram mēs tieši strādājam pie risinājumiem, kā padarīt šīs tehnoloģijas lētāks. Jo tā galvenā problēma ir, kad tev vajadzīgs liels spiediens, lai caur tām membrānam izpies. Un mums ir tas piedāvājums, tagad tiek izveidots tipu membrānas, kuras ir ļoti plānas, kas patērē minimālu enerģijas daudzumu. Līdz ar to viņas paliek pieejamākas. Un tas, ko mēs redzam, piemēram arī projekti, mums bija ar Indiju viens projekts, Jā, kur viņi jau tagad, ja, un cistības valstīs, jā, viņi izmanto membrānu tehnoloģijas, tapiski viņi ir vienkāršāks. Jā. Savā ziņā viņus ir tā tās mobīlais telefons, kurš agad bija dārgs, viņš ienāk iekšā tas ar mūsu dzīve.
0: Un cik es saprotu, RTU piešī viss strādā un noteikti ieliek arī savu artaulu, lai varētu komercializēt kādu no šiem pēdījumiem jā. un izstrādājumiem, jā. Ir, ir jā, mums ir vairāki startapi,, kuri pie tā strādā, un pašam ir
1: divi. Viens ir pa ūdeni, viens ir pa pārtiku. Otrs ir, protams, mēs konsultējam arī uzņēlumus, gan nu, ūdens apgādes uzņēmums Latvijā, gan ir ārzemēs. Jā, tad Pēc būtības mēs mēģinām maksimāli tā zināšanas nodot. Un, Un trešais, kas, protams, es tā pirmās teises, ja, par to cilvēku resursu. Ja, tas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ja, ka mēs caur mūsu kā sakot, apmācības sistēmu laižam savur vairāk cilvēkus, kas tad ir maģistrantus, doktorants, kuri pēc tam strādā uzņēmumus. Ja, jo uzņēmumiem jau vajadzīgs ir kompetences, ja, zināšanas. Ja, un līdz ar to, tas viens no mūsu mērķiem ir palielināt doktorantu skaitu, Mums ir tāda tažādas programmas, piemēram, vairākām pasaules un Eiropas universitātēm, kur mēs kopā gatavojam doktorandus. Jo tas, ko mēs gribam, lai viņi būtu, start, nu, būtu startotiskā apritē. Tā kā gan, gan, gan start gan konsultācijas, gan arī cilvēki. Varu...
0: Super. Rezumējot ar šodien saruna. Kā tev liekas, kas ir tās trīs lietiņas, kas katram latvietiem būtu jādara, lai... Zemi, ko mēs atstājām, mēs ūdens tomēr būtu gan tīri un zaļi arī nākamajā paudzē. Jā, es domāju,
1: pirmais, ja mēs runājam tieši pa Latviju, ja, kā jūs jau teicā, teicāt, tad te, tie te, te ūdens resursi mums ir pieejami. Pie, pie, es domāju, tas, ko es tiešām gribētu, kad, tad, kad mēs domājam pa savu hm mājas vai dārza, dārza kaut kāds mājiņš, teicam, kanalizācija, ka tomēr mēģināt izvēlēties bioloģiskā attīrīšanu, es nerekomandu ne vienu firmu, ne bet mēģināt tiešām izmantot tās tehnoloģijas, kas ir pieejamas. Viņas mazliet dārgākas, ne tikai salīdzinot, teicam, ar, 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 ar šiem te septiķiem. Ja tas tas ir ļoti vienkāršols, uzliekam visi bioloģiskā attīrīšanu, ja? nevis izmantojam šos te vecākos metodes, ja? Tas ir tas ir viens. Otris ir attiecībā uz, uz klimatu un, 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 un teiksim, ūdeni, ja? es domāju, ka viens, ko, ko cilvēki var darīt, jo teiksim, daudzās valstīs ir, 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 ir jautājums par ūdenes ekonomiju. Ūdens ekonomiju ja? Mēs varam kaut kādā veidā to arī, principā, veicināt. Jā, mums patērimši ir, ir labs, bet tomēr ir, ir iespēja arī papildus ekonomēt un vairāk izvēlēties, varbūt, ūdeni, kas nāk savu krānu, nevis dar ūdeni. Tādā veidā mēs arī samazinām ietekmu uz vidi netieši, jā, savu CO2 emisiju. Lūk, nu, trešā, varbūt tiešām, manuprāt, ir mēģināt tomēr skatīties uz šo klimatu problemātiku vispār, mazliet mēģināt tomēr apsturkēties no tādiem radikāliem nu, viedokļiem, kas nāk arī nu, es, saistībā bija Covid, un, un tagad ar zinātni un klimatizmaiņām. Nu, mēģināt tomēr uzticēties mazliet ekspertiem, vai tie ir <laughs> zinātnieki vai arī nozars eksperti, ja? un, un, un manuprāt, tas arī atvieglotu zinātnieku darbu. Ja?
0: Super. Paldies pa sarunu. Uzticamies zinātai. Jā, paldies jums. Manā skatījumā sarunā ar tāli man viesa pa divām lietām. Attiecībā uz dzeramo ūdeni notiek ļoti liels progress, gan pasaulē, gan reģionālu. Un attiecībā uz kanalizāciju mēs ejam tajā virzienā, lai to pārvērstu par resursiem.